0: Сегодня мы запускаем или возрождаем цикл передач «Философия подкастинга». Если вы помните, кто хорошо нас слушает, этот цикл был начат еще на Михайловых посиделках. Были записаны весной несколько передач. В них участвовали, например, Екатерина Кукушкина, автор подкаста «Поздний ужин скейт», Алексей Рубцов, автор подкаста «Мелочи жизни», Евгений Скобликов, автор подкаста «Киноеж». Проанализировался опыт тех первых передач, и принято теперь решение писать э, такие передачи, разбивая их на три независимых, но объединенных общей темой, э, темой подкастинга части. В первой части будет взгляд нашего гостя на, как слушателя на подкастинг. Во второй части мы будем немножечко философствовать или около философствовать, А в третьей части наш гость будет делиться... Своим опытом будет такой мастер-класс от гостя по подготовке, записи, обработке, монтажу там и всему-всему-всему прочему, такому вот нужному и необходимому для новичков. Каждая часть будет выходить независимым подкастом и будет размещаться на блоге «Я подкастер» и на подкаст-терминалах. Это сделано чисто только для удобства наших слушателей различных категорий, потому что нас слушают и новички, и просто слушатели, и уже коллеги. Кому-то надо пофилософствовать, кому-то какой-то опыт получить, ну а кому-то просто послушать. И сегодня у нас в гостях открывает, так сказать, этот цикл молодой подкастер. Молодой, потому что он недавно начал записываться, но уже записал э, больше десятка подкастов. Так сказать, перешел такую первую ступеньку. А кто нас внимательно слушал, тот знает, что первая ступенька – это 10 подкастов. Итак, у нас в гостях сегодня Александр Андреев, автор подкаста от дяди Саши. Здравствуй, Саша. Здравствуйте, Михаила. Здравствуйте. Как это получается? Дядя Саша и дед Михайлов Собрались сегодня в эфире. Итак, сегодня значит, будет у нас первая часть. Первая часть – это Александр Андреев, слушатель подкаста. И мы начинаем. Первым к тебе будет вопрос. Как ты вообще узнал о мире подкастинга?
1: Все связалось э, очень легко и просто благодаря компьютерам. Я, поскольку айтишник по образованию, я учился в институте и интересовался разными компьютерными технологиями. А есть Существует такой журнал под названием «Хакер», который mm -hmm. yeah, по популярен достаточно в этих кругах. И однажды я купил этот журнал и увидел на диске «Хакера» подкасты «Радио Ти». Мне стало... Во-первых, я про них сразу не подумал, я скачал только программы с диска и диск выкинул, но потом я откопал этот диск и увидел, есть такие штуки, как подкасты. Мне стало интересно, делать было нечего, дело было вечером, я запустил и втянулся, там начиналось с сотого выпуска, и вот mm -hmm. с сотого выпуска я уже постоянный слушатель подкаста «Радио Ти». То есть и ты с, начал с него. Да, С него, начал, с него с я и начал единия, слу бортам, слушать, да, слушать mm -hmm. именно э, подкасты. Потом я перешел, соответственно, на личный подкаст Умпутуна. А, ну и, естественно, Янки после Пьянки это товарищ Умпутуна. Ну, Дима. понятно, они там вместе. А, вот, эту, вот эту да? компанию я и продолжал слушать, и в принципе до сих пор и слушаю. Ну, там отдельная история. Как?
0: Скажи, пожалуйста, а вот что тебя, вот как слушателя привлекло вообще в подкастинге? Вот чем он на тебя зацепит? <сам>
1: Самое первое — это то, что я могу послушать подкаст в дороге и тогда, когда мне удобно. То есть э, радио — это хорошо, но нужно знать время, когда происходит э, передача. Например, «Эхо Москвы» — отличное радио. Есть очень интересные передачи, например, «Школа злословия» или еще разные научные вещи тоже. И эти передачи нужно было ловить в эфире, и это очень сложно. — а подкасты — это разговорный жанр, который в записи, и это, вот это меня и подкупило, то есть я загружал себя на плеер в нужное время, когда мне удобно, и слушал, угу. это плюс угу. был самый первый
0: Слушай, а вот какой формат тебе больше понравился? Дневник, тема, домашнее шоу?
1: Изначально, когда я услышал «Радио Ти», вообще меня удивило, что там профессионалы сидят. То есть Евгений, который программирует там, биржи, Бобук, mm -hmm. который директор там, программистов в Яндексе, я никогда не подумал, что я бы мог услышать напрямую речь у вот таких крутых людей. А тут они делятся своими секретами жизненными, секретами айтишными и помогают понять вообще, что происходит в мире именно вот высоких технологий. И так я забыл вопрос. Вопрос был о, 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 форматах, о, о форматах. О форматах. Да. И, и меня естественно подкупил первое время формат вот именно на, вот именно да айтиш, айтишные подкасты, то есть mm -hmm. разговор о современных технологиях. Туда включился подкаст Наука. 2.0 mm -hmm. совместный проект Политру и Вести FM. Отличный подкаст и в Науку я втянулся еще больше. Ну а потом я перешел на дневниковые подкасты, и мне просто понравилась жизнь людей, которые живут там в Америке. Есть еще китайцы, еще кто-то да, рассказывает в подкастах о своей а жизни. А
0: кого ты слушаешь вот из дневниковых подкастов сейчас?
1: Конкретно сейчас Янки после Пьянки. И, ну да. и Мупутона, да. То есть я Лао вот этот вот китайский лао, подкаст каст. да, так и не послушал. Так
0: и не дошло. Так и не дошло.
1: Да, я говорю, здесь отдельная история, если вкратце сказать, что... Когда я начал Янки после пьянки слушать, я начал с первого выпуска, а это занимает очень много времени. Сейчас там уже около 700 выпусков, и я дошел всего лишь до 300 какого-то.
0: О, ну, вот, тебя то есть еще мне, еще мне еще предстоит слушать много.
1: И когда я выйду на уровень актуальный по времени Янки после пьянки, тогда я включу, возможно, в свой плейлист еще и Лау вот этот вот, точного названия не помню. И остальные подкасты именно дневниковые, где люди живут в других странах и рассказывают о тамошней жизни.
0: А вот наши советские люди, так скажем, да? постсоветское пространство неинтересно, как живут?
1: Я думаю, нет пока. Честно скажу, что для подкастов нужно уделять много времени. Ну, в моей жизни, в активной, очень активной жизни. И однажды в жизни я принял решение, что я буду больше создавать чего-то сам, чем употреблять от других. И поэтому в мире подкастов я тоже решил попробовать сам писать подкаст. И втянулся в это больше, чем в слушании. Поэтому я очень мало подкастов. В итоге у меня в iTunes в подписке 5-6 подкастов, и все. Угу. Возможно, я говорю со временем, когда я выйду на актуальные версии всех моих подкастов, когда уже. Ты решил я начать сначала. сначала... Да, и да, да, да. Мне, мне, мне это почему-то захотелось именно сначала услышать, как прогрессирует подкаст. Потому что сейчас я могу услышать подкаст и ничего не понять, а что же было до этого и на каком моменте сейчас подкаст находится. И, скорее всего, когда я новый подкаст буду слушать, я буду скачивать опять с первых выпусков mm -hmm. и так дойду до актуального состояния.
0: Понятно. Смотри, интересно, как ты слушаешь. Потому что многие, как правило, слушают что-то уже вот сейчас актуальное, а потом, ну, иногда заглядывают куда-то туда назад, ну посмотреть Ну, и там. недалеко так. Ну, ну, да, в принципе, обычно. не очень далеко. Потому что если брать, например, Янки после Пьянки, у него... С какого там, 2006 год, по-моему, он начал, потому что он начал в 2005 году, как я помню. Да, после и там истории. подкасты
1: достаточно длинные, то есть тратить на это время, да, не, да. не каждый осмелится. Я вот да, осмелился да. потратить свое время. Ну
0: смотри, ты герой не без галстука какой-то в подкасте, ты решил переслушать всего Янки после Пьянки. А может быть, я просто псих и альтернативный человек. Интересно, интересно. Хорошо, хорошо. Ваш следующий вопрос, я Наш следующий вопрос, да. В одной из передач нашего аудиожурнала была поднята тема критики подкастов, mm -hmm. ну как бы авторов и всего Вот на твой взгляд, взгляд слушателя, нужна ли критика авторам подкастов, или все-таки подкаст, это, то есть автор подкаста это такой сам, сам себе режиссер Бог кажется? такой Да
1: Мне кажется, критика важна, честно скажу, что человек, когда говорит или что-то делает чисто физически, он не видит себя со стороны. То есть это просто факт. Факт медицинский, что человек не видит себя со стороны. И поэтому очень важно актерам видеть, например, видеозаписи своих театральных постановок. И либо там, художники, чтобы слышали тоже отзывы других людей, а не только mm -hmm. самих себя. То же самое подкаст. Подкаст — это творческое дело, и здесь получается какой-то конечный продукт, который как непопулярный, он рассчитан на аудиторию, так скажем. То есть его воспринимает аудитория и если сам подкастер не готов воспринять критику то это плохой художник я так считаю то есть критика в любом случае важна но тут надо понимать что слово критика это не обязательно ругательство критика ну, да, критика да. это конструктивная ну, у нас, оценка как правило да. понимают
0: что это кидание помидорами гнилыми вот -вот, сразу же вот -вот, тогда. да я про это говорю а я вот тоже думаю что критика это все-таки такая помощь автору на себя посмотреть вот со стороны да
1: вот. и причем здравая оценка она очень важна то есть убрать оттуда все, как сказать, личные личные, может быть, обиды или зависть, какую-то гордость. Вот я, например, завидую Умпутуну, что у него там миллион подписчиков, а у меня нет. И я могу сказать, ах, там вот ты вот это плохо сделал, только из-за зависти. Но это будет неконструктивно. Если он действительно что-то плохо сделал, то можно ему прямо это сказать, и я думаю, это повысит его профессионализм. Mm -hmm. Либо другой подкастер тоже можно. Я считаю это нормальным и хорошим тоном. И сам к себе я готов тоже, как Подкастеру тоже слышать эти комментарии. Критик. И критик. А вот а давай теперь числе. поговорим:
0: вот э, как раз мы подошли э, к критериям критики. У нас тут mm -hmm. ежик Лисичкин, наш кинокритик, он mm -hmm. провел большую работу по моей просьбе, и я очень ждал его вот ответа mm -hmm. на. Данный вопрос. И он вывел пять таких основных основных критериев, по которым можно судить э, подкастинг. Первый он поставил э, слушабельность голоса. Вот как тебе э, слушабельность голоса?
1: На самом деле есть такой фактор. Да, я тоже задумывался, конечно, об этом факторе. И для меня я понял, что это не очень-то и важно. А, то есть бывают такие люди, к которым привыкаешь. Тот же самый Янки после пьянки. Его песклявый непонятный голос, его смешки и плевки в микрофон не очень располагают в первое время. Но когда проходит 20-30 подкастов, ты привыкаешь, и все. Это то же самое, как человеку к обычному вот, привыкаешь со временем, и ты с ним готов уже жить вместе, и там какие-то общие дела делать, потому что ты просто к нему привык. Также и к голосу. Конечно, конечно, здесь крайность может быть, там, картавый, например, голос или какие-то буквы не выговаривать человек. Конечно, такого человека постоянно слушать сложно. То есть здесь есть какой-то критерий. И в эту крайность вдаряться, я думаю, не стоит но в целом это не такой сильный для меня критерий ну как для слушателя, поскольку mm -hmm. сейчас у нас ну, аппарат, да, да, как да, я да, слушаю да. подкасты для с меня точки зрения для меня голос и тембр голоса и темп речи для меня не столь важен я привыкаю я mm -hmm. только человек который может
0: привыкнуть mm -hmm. хорошо а вот качество звука допустим вот именно по аппаратуре
1: по аппаратуре Тут да, тут, наверное, я как слушатель требовательный. То есть мне все-таки приятнее слушать чистый звук. Пусть он будет домашний, то есть слышно будет, как кто-то пьет чай. <laughs> вот. Но, но... все-таки не хочется слышать шум вентилятора от, например, от ноутбука, когда люди записывают на встроенный микрофон в ноутбуке, и слышно просто, как вентилятор работает.
0: Это не очень приятно. Угу. Хорошо, контент. Переходим. То есть содержательная часть подкаста. Да. да,
1: я думаю, это важная часть. И меня, по крайней мере, заинтересовала, вот например, «Янки после пьянки». Я все время не хотел слушать этот подкаст по своим, так скажем, религиозным убеждениям и по другим. Я не люблю... Как бы я против пьянства mm -hmm. и против курения, и против нездорового образа жизни. А там явная пропаганда этого. То есть они именно за рюмочкой коньячка рассуждают о жизни. И поскольку мне это вот дискомфорт доставляло с моральной точки зрения, но я себя пересилил, и вот контент он победил эту моральную точку зрения. Контент победил. То есть то содержание, о чем говорит Дима в своих изречениях философских, да, то есть его взгляды на политику, там еще какие-то вопросы в них я много нашел для себя важного и полезного именно с, вот, с моральной точки зрения. И поэтому Поэтому да, контент, то есть само содержание подкаста это очень важный, важный пункт. Могу сказать про радио Со временем я заметил, что контент стал немножко хуже. То есть раньше был обзор именно новостей более объемным. Uh -huh. Сейчас больше это болтовня, о просто между людьми то есть, явно, что им нравится между собой поговорить. И бывает новостей очень мало, они обсуждают и не так объемно, как раньше. Mm -hmm. Но все же контент остается, все же они дают информацию достаточную, чтобы мне еще продолжать их слушать. Mm -hmm. То есть такой критерий ⁇ это важный. Контент подкаста ⁇ это очень...
0: очень а хороший. вот э, критерий, допустим, регулярности выхода подкаста. Mm -hmm. Интересный вопрос. Поскольку...
1: Ну вот радио оно восходит, например, раз в неделю стабильно, да? да? И тут у меня вопросов нет. Я просто ожидаю его в субботу вечером. То есть в воскресенье утром он у меня скачивается, и я спокойно себе знаю, что он будет. И я готов ну, да. два часа уделить себе для именно IT-новостей. Но вот... Рассуждая янки после пьянки, я их слушаю, поскольку вот с первого выпуска у меня всегда mm. есть запас. Да, запас. И я поэтому сейчас не чувствую никаких чувств по поводу периодичности. Потому что у меня периодичность есть постоянная именно этого подкаста. Другие подкасты, например, Наука 2.0. Вечер сказался уже на моей декции. И вот этот подкаст бывает так, что они на две части делят. То есть приходит научный какой-то человек, рассказывает ну, важные вещи, и потом они говорят, а, мы не успеваем, мы не успеваем, в следующий раз мы вас пригласим. И вот тут уже ожидаешь, тут уже с нетерпением ждешь, уже думаешь, когда же они выложат вторую часть, чтобы этого человека
0: дослушать ту мысль, ту идею. А может, они специально так делают? Может быть, затравка Да, такая, да, такая затравка, чтобы тебя подсадить как бы на свой да. подкаст. На самом деле, я так
1: понял, это, этот подкаст у них идет в эфире самого радио, а радио ну, да. ограничено рамками по времени, и поэтому они вынуждены резать на части подкаста. Mm -hmm. Поэтому периодичность, ну, такой средний фактор. В принципе, он и важный, но может быть и не особо важным.
0: А вот последним фактором было выдвинуто, последним критерием, это была выдвинуто польза от подкаста.
1: Mm -hmm. интересная мысль. Ну, так, вот как так.
0: ты думаешь, должен подкаст приносить пользу, или это может быть просто как-то вот так, ну, поставил просто как фонд прослушал, Просто
1: да. болтовня. А, ну вот как я уже начал говорить, вот радио Ти, из-за чего я все-таки начал и продолжал слушать, там есть важная информация для меня, как для айтишника, то есть там обсуждаются нужные вещи для меня. Про янки после пьянки я сказал, что там есть какие-то моральные вещи, когда он поднимает вопрос, который меня тоже волнует, и вдруг он приходит к какому-то выводу интересному, обычно у него оригинальные там выводы, и я, например, либо не согласен, либо согласен, и это мой мозг тренирует, как бы я чувствую пользу в том, что я думать начинаю. И если бы я услышал подкаст, после которого я бы не получил никакой информации, и мой мозг бы не задумался, наверное, это плохой подкаст, я бы не стал его слушать. То есть я считаю, да, это важно. Важный факт. Да. Хорошо.
0: Вот смотри, сейчас есть такие некоторые разногласия по поводу продолжительности самих подкастов. То есть угу. кто-то говорит, что надо делать там, ну, 5, максимум 10, особенно ребята, которые работали раньше на радио, вот, например, угу. на подстанции, я помню, мне даже пришел комментарий, в котором там описали их видение подкастинга, и они сказали, что мы думали, что это будет такое вот, ну три-четыре минуты, может быть, там, ну, не больше десяти, uh -huh. вот. а я туда влез со своими получасовыми посиделками, как всегда, спокойно там, uh -huh. и меня как состав несет, ну, на полчаса, правда, несет, не больше, я стараюсь всегда укладываться. Uh -huh. Но есть, например, подкасты и по три часа. — Да, видали вот, такие. Э, — Да, видали такие. Вот твое мнение, важен вот этот временной фактор в подкастинге?
1: Если воспринимать подка... вот как, как я, как слушатель, да, мне вот тоже с Шами Радио Ти на два часа очень сложно слушать, потому что я еще слушаю после шоу Радио Ти, которое тоже бывает до часа до двух доходит. И в итоге мне сложно уловить мысль, то есть часто как? Ты слушаешь-слушаешь, паузу нажал, Потом прошло время, паузу отжал и уже забыл, о чем речь шла. И очень, очень тяжело. Но тут, если человек много читает, вот я, например, книги читаю, да, и, и для меня легко на паузу встать в книге в любом моменте. То есть мне не обязательно uh -huh. до конца главы дочитать, я могу на посерединке остановиться и потом продолжить читать и помнить, о чем шла речь. Если ум на это рассчитан, если человек достаточно способен в этом плане, то любой подкаст, который длится хоть пять часов, хоть шесть часов, если он будет ставить паузы, как закладки, и потом продолжать с того места, если он помнит, о чем шла речь. Я думаю, это вполне себе нормально. То есть я не против трехчасовых подкастов, если честно. Если mm -hmm. вот так вот руку на душу положить, три часа, да за милую душу. Я сам даже планирую, если честно, так. Но у тебя а, запис... был тут недавно
0: подкаст на один час, я помню. Да? Да, да, вполне... да я... Был, был. Я его так и до конца их не дослуживал, потому у... что у меня не было такой дороги, куда бы я мог так вот съездить. Вот да, кстати,
1: дорога — это очень важный пункт. Я помню, если я знаю, что дорога у меня займет там полчаса, то я 20-минутный подкаст выбираю, загружаю, mm. его именно слушаю. Если я знаю, что я дома буду вечером сидеть, и у меня будет два часа, то я загружаю двухчасовой подкаст. Mm. Да, это такой критерий. Да, то есть здесь важно понять для кого, для каких слушателей ваш подкаст. Если это айтишники, которые бегут торопятся, я бы вот радио ТИ все-таки сделал чуть-чуть покороче, если честно. Uh -huh. Потому что айтишники такие люди, которым долго слушать очень тяжело. Но там это разбавляется тем, что там несколько людей разговаривает. Ну диалог, там это, идет диалог. Это, идет это, диалог это беседа, спасает, да, вот, да. спасает ситуацию. если
0: бы это был монолог вот на эти два конечно, часа, то конечно. это можно было бы уснуть.
1: Вот именно, да. То есть здесь важно понять, сколько людей говорит, для кого рассчитан этот подкаст, на кого примерно рассчитан, на какой контингент
0: ну, в принципе, это, и тогда станет можно ясно. и 5 минут, можно, а можно и, 5. и 3 часа. Но, если честно, я не уверен, я не вот уверен э,
1: сохранится ли смысл подкаста в 5-минутном подкасте, это будет скорее песня, потому что песни обычно там 3 минуты идут, да, то есть угу. и обычно извините. песни там,
0: Ой, птицы запели. Да, это тут сейчас минуту. Небольшая техническая заминка, звонки вот такие по телефону, это говорит о том, что телефоны надо всегда отключить. зато мы настоящие подкасты. Да, не у нас все живое. Все живое. Я не и... подставной тоже. Не да, 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 да. Телефон не подставной, он настоящий. Он был настоящий. Ну и мы тогда перейдем к следующему вопросу. Нецензурная лексика. Может ли автор ее использовать или это дурной тон? Вот как на твой взгляд?
1: Опять-таки, если я скажу, что я человек верующий, и мои моральные устои не любят мат и все плохое, то для меня это просто как для человека неприятно. Uh -huh. Но тот же Янки после Пьянки, почему я его слушаю, да, там мат-перемат постоянно, и он его вставляет периодически, причем бывает и резко, бывает не очень резко. Я справляюсь, потому что мир вокруг нас, он не идеальный, и, в принципе, вот я сейчас ехал в метро, да, слышал я мат, ну, слышу я его, просто надо уметь к нему относиться. Если мои моральные принципы не позволяют мне самому материться, то слушая дру от других мат, я просто его не воспринимаю. Вот и все. То есть, пытаюсь мимо ушей пропустить. Конечно, я его слышу, конечно, я понимаю суть, о чем идет речь, то есть, в контексте я его улавливаю. Но я не одобряю. То есть, если человек вот прям активно матерится. Тем более я слышал подкасты, где только мат, по-моему, да, и все. Там такие очень, очень грубые подкасты, я не вижу смысла в этом. То есть литературного ничего я в этом не вижу, морального тоже я в этом не вижу, полезного не вижу. Ну. Но если это вот, вот у Янки после пьянки редко и бывает со смыслом, то есть видно. Что он передает какую эмоцию в этот uh -huh. момент. Ну, вот он так привык, он так умеет, его моральный принцип это позволяет. Ну, пусть, ну, ну что тут поделать. Приходит... Ну, то есть изредка можно. Я бы сказал, нет. Потому что мой принцип такой. Но, но поскольку это существует, то куда от этого деться? Вот и все. Ну, я... Мир так устроен. Но, но
0: лучше, но лучше себя держать.
1: Я думаю, да. Подкаст это все-таки нечто такое, даже светское, я бы сказал, мы же джентльмены. Мы же не гопота со двора Мы джентльмены, которые тут еще и философствуем Мы, бывает, рассказываем интересные вещи Мы, бывает, познавательные вещи рассказываем, как подкастеры И если подкастер себя считает джентльменом и хорошим человеком То зачем мат? Зачем? Ну, я не вижу смысла Это лично мое такое мнение
0: Хорошо, а вот давай поговорим о музыкальном оформлении подкаста mm -hmm. Есть, например, брендовые отбивки или такие вот брендовые музыкальные а, вставочки, да, mm -hmm. ну это вот в микаевых посиделках у меня вставляется и вот mm -hmm. я подкасте вставляется, то есть вот такого. А, как ты относишься к ним?
1: Я очень хорошо к ним отношусь. Сам я когда начинал подкаст, это, ну, об этом может быть мы потом поговорим, mm -hmm. но это был очень важный период, когда вставить в начало музычку. Это задает тон, то есть это как позывные на радио, ведь подкасты вышли из радио, да? То есть... Ну, что-то да, что-то это... Романтика в этом есть. То есть, когда... Понимая, что это радиопередача, но в записи просто, то вот эти позывные, как раньше, там от Советского информбюро, все, все знали, что сейчас будет что-то важное. Mm -hmm. И когда я слышу вставку от радио Т, я понимаю, о, у меня настроился мозг, я сразу в тонус вошел, сейчас будет вот айтишная тема. Или когда я слышу там мелодию от Томпутуне, которая тоже mm -hmm. начинается, я, я сразу, мой мозг, мой мозг более быстро переключается на ту волну, на тот тон его голоса, и я сразу. Это как рефлекс уже, то есть услышал мелодию, все рефлекс работал, у тебя мозг перестроился. Моя Это понимаете. очень важный психологический
0: момент между. Тем, а как... вот музыка фоном. — Вот В радио Типа по-моему там идет такая закольцованная музыка, да, да, она да, так унца, вот идет, унца идет унца да. такая. Да. А, унц, 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 а, такое
1: мне, мне кажется, это вполне себе нормальное явление. Умпутун, по-моему, объяснял, почему он тогда ее туда вставлял. Скайп и Скайп дает много шума периодически. Ну и да, потому что у него скрыть...
0: его аппаратура и аппаратура людей, которые пишутся, она разная. весьма разная, да, так скажем. И поэтому,
1: чтобы скрыть шум фоновая музыка вполне себе хорошо спасает. Даже даже записи на диктофон сделанные, они чаще спасаются вот небольшой фоновой музыка Здесь главное не переборщить с уровнем громкости. Mm -hmm. Мне, скажу так, не мешает фоновая музыка в радиоте, и мне вполне себе комфортно слушать подкасты без фоновой музыки. Mm -hmm. Для меня, как для слушателей, это вполне одинаково звучит.
0: Хорошо, а вот использование, допустим, целых треков. То есть есть люди, которые... Подкастеры, которые вставляют в начало, в середину или в конец просто целую композицию. Ну, по цифре я имею в виду композицию. Uh -huh, uh -huh. Вот как ты к этому э, относишься? Потому что есть такое мнение, что все-таки подкаст ⁇ это жанр разговорный, и зачем вообще туда вставлять эту музыку?
1: Uh -huh. э -э я об этом задумался, когда у Путона я услышал в первых его выпусках, он вставлял музыку. музыку. И мне... Очень нравились, если честно, то, что он вставляет чисто мелодии, вот что его выбор был, да, и это мне просто помогло понять, что у него вкусы вот адекватные. Мне он как человек стал более приятен, mm -hmm. потому что его музыкальный вкус совпал с моим, так скажем, и тем мелодии, которые он выбирал, ведь он не просто от балды вставлял, он выбирал, то есть он изначально ставил цель поставить музыку под его настроение, под настроение подкаста, под его вкус. И если это характеризует самого подкастера как-то, то есть сама композиция, то это вполне себе хорошо. Конечно, от балды вставлять не стоит. Это, это глупо будет. Mm -hmm. Я не против. И сам, сам я как подкастер тоже прибегаю к этому. На об этом мы потом поговорим. Хорошо.
0: Перейдем теперь к визуальному оформлению, то есть есть mm -hmm. а акустическое оформление mm -hmm. подкаста, есть его контент и есть визуальное оформление, то есть, например, есть э шоу-ноты. Как mm -hmm. ты относишься к шоу мотам э, подкастов? То есть, нужны они или они не нужны? Как Б ты учитываешь?
1: Безусловно, нужны. Это как заголовка в газе, заголовок в газете. И такая обычно первый абзац в газете пишется такое краткое содержание замануха такая. То есть, ты смотришь на них? Я, конечно, смотрю. То есть, например, тот же самый подкаст Наука 2.0. Я открываю и смотрю, кто в гостях. Uh -huh. и, и понимаю, что и название обычно там говорящее такое название. Я понимаю так, сегодня речь пойдет о политике, или сегодня о химии, о физике. То есть там разная uh -huh. ведь наука бывает. То есть мне это помогает определиться, на что настроиться, на физику или на информатику. И если я вижу тоже шоу-ноты Крайоти. Я, например, могу расставить приоритеты. Хочу ли я его настолько сильно услышать, что вот там вот, например, новинка от Apple обсуждается или еще что-то? Mm -hmm. Вот тогда я сильно хочу, например. А если обсуждается примерно то все лево-право там, то можно и подождать и до понедельника, до вторника, до среды. Можно
0: послушать яркие после пьянки. Да, да, да. Понятно, хорошо. А вот фотографии когда вставляю.
1: И фотография тоже, мне кажется, это важный аспект. Хотя. Здесь вот вопрос, наверное, о бренде еще Такое понятие есть бренд, да? Например, Coca-Cola У нас, когда мы говорим Coca-Cola Все сейчас представили красный фон, белые буквы И видеоролик, где праздник к нам, да, нам приходит, приходит да? Да. И Новый год, и вот это настроение То есть у Coca-Cola создался такая вот атмосфера То есть бренд — это больше не сам логотип А это атмосфера, которая создается вокруг чего-то Например, название, mm -hmm. либо проекта какого-то Например, есть радио T, да, я, как слышу радио T, я представляю белый фон, вот этот вот синий логотип, и я понимаю, ну, то есть у меня тоже ассоциация какая-то, у меня своя атмосфера в голове уже по этому поводу, по этому визуальному ряду, по этому аудиоряду. И, соответственно, если подкастер безликий совершенно, то есть только текст и только голос я слышу. Очень сложно атмосферу почувствовать. То есть, бренда не получается, получается, какое-то безликое Да, чего-то не хватает. No вот, name, вот такая, да, китайская такая made in China, такая. А когда есть хотя бы одна, но фотка, например. То есть я примерно атмосферу почувствовал: либо этого человека фотка, либо просто ну, логотип, так скажем, его вот подкаста. Да, обложка, mm -hmm. так скажем. Почему тоже музыкальные группы делают обложки на альбомах? Потому что это создает атмосферу тоже. Это такой получается, Поэтому в подкасте, мне кажется, это очень важно, иметь какое-то визуальное оформление. Либо логотип хороший, сделанный хорошо и отражающий вот эту атмосферу, либо фотки периодически, там, с места событий, например. ты на
0: это обращаешь внимание? Я обращаю,
1: да-да-да.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, да, как слушатели? или на слух, да, тут, потому что мы говорим все-таки об аудио, а не о визуальных каким должен быть хороший подкаст вот в твоем понимании слушателя каким должен быть хороший подкаст вот что ты хочешь услышать вот ты включаешь и вот что бы тебе хотелось услышать вот ты мог бы сказать да вот это хороший подкаст
1: очень сложно вот так сказать вот как сказать какая хорошая машина вот машины разные бывают феррари хорошая но я понимаю что я ее никогда не куплю ну
0: подкаст можно все прослушать понимаешь да не таяться
1: о, кстати, оплатных подкастов не бывает
0: случайно. Ну, где-то в Штатах там вроде что-то есть, но момент монетизации вот самые Феррари, у значит. нас не прошло, да. А,
1: я такой очень. Тогда можно какой-нибудь аспект выбрать. Хороший подкаст. Что я ожидаю услышать? Наверное, скорее предложение рождает мой спрос. То есть я не могу запросить у подкастеров определенные темы или найти вдруг по моим темам какой-то подкаст. Скорее я послушаю уже готовые подкасты на разные темы и выберу для себя то, что то, что мне просто понравится. —
0: А вот понравится, а чем может понравиться? — Конкретно. — Вот какое у тебя представление? — Рецепт. Вот, — Да, вот, вот, вот ты садишься, и, допустим, ты скачал какой-то подкаст, да, ты вот зашел на AirPod, да, угу. где мы, угу. как правило, все бываем, угу. заходишь, смотришь, есть какой-то новый автор. Ты вот его увидел, там какая-то у него аватарочка, ты угу. его скачал, включаешь, и вот что ты ожидаешь услышать?
1: Угу. — То есть это... Сейчас я должен сказать рецепт, как понравится дяде Саше, да? <laughs> как, да, как, как, я как, могу... как слушателю. да да, да как, слушателю,
0: как, слушателю. как
1: слушателю. Э, Очень сложный вопрос. Я думаю, чет четких вот таких рамок нет просто. Ну да, как я уже говорил, хороший звук, то есть не, не шумящий от, от ноутбука пропеллер. И, возможно... Возможно, темп речи для меня важен, потому что я слышал подкасты очень медленно, кто-то так говорит, что я уже засыпаю. И поэтому хочется немножко динамики. То есть просто динамичный подкаст. Даже Умпутун, вот он вроде говорит медленно, но видно вот этот вот. Количество информации на секунду времени, так скажем, оно достаточное, чтобы мой мозг способен был быть вот а, в тонусе, так скажем. Mm -hmm. То есть когда мой мозг в тонусе, я готов слушать подкаст, уже готов. Mm -hmm. а, а уже потом я приму решение, какая там информация, полезна, не полезна, и тогда окончательное решение придет, нравится мне или нет. Еще, кстати, очень важный момент, как динамически развивается подкаст по времени. То есть, может быть, первый выпуск мне не понравится, но послушав пятый выпуск, я пойму, ага, человек растет, я готов его слушать уже теперь. То есть важно, чтобы я в подкасте слушал, видел изменения в лучшую сторону. Это важный для меня критерий.
0: Хорошо, хорошо. На этом мы давай первую часть закончим наши беседы. Напоминаю всем нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня Александр Андреев, автор подкаста от дяди Саши. Во второй части мы поднимем околофилософские вопросы, а после этого в третьей части дядя Саша даст нам мастер-класс по записи подкастов, основанный на своем опыте. Не пропустите, не пропустите.